0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o
1: technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku, tak jak w poprzednich wszystkich odcinkach, moim gościem jest Paweł Kowaluk, który jest ekspertem od prompt engineeringu. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Pewnie, Paweł, zastanawia się, po co cię tu konkretnie wezwałem. Właśnie po co mnie tu wezwałeś, tak się zastanawiam. Wezwałem cię tutaj dlatego, że ostatnio naszło mnie takie przemyślenie, czy bycie prompt inżynierem to jest zawód przyszłości dla technika writera. Albo inaczej, czy jest to jakaś potencjalna ścieżka rozwoju kariery dla technika writera, bo wydaje się, że wiele rzeczy może być tutaj podobnych, jeśli chodzi o umiejętności i predyspozycje i jakąś wiedzę.
0: Powiem Ci, że dobrze, że akurat mnie wezwałeś, bo ja jestem ekspertem od promptingu, tak jak powiedziałeś. Światowej sławy ekspert od około no, kilku tygodni, już bym powiedział, dobrych, także mam już dużo doświadczenia no, kilk no, bardzo dużo, bardzo dużo. Eee, może zaczniemy od tego, co to jest ten prompt engineering, zanim będziemy mogli pogadać o tym, eee, jak bardzo te kraj się w to wpasowuje. Michał, co to jest tak okiem laika prompt engineering, jakbyś mógł powiedzieć?
1: Według mnie laika <śmiech> no. prompt engineering polega na tym, żeby wiedzieć, co napisać w okienku czata, czy też innego tam rozwiązania opartego na AI, żeby otrzymać output, jaki chcemy, czyli Mówiąc trochę może inaczej, musimy wiedzieć jakich użyć słów, zdań, sformułowań, musimy wiedzieć jak mniej więcej procesuje informacje taka sztuczna inteligencja, żeby uzyskać rezultat najbardziej zbliżony do tego, który chcemy osiągnąć.
0: Okej, okay, to jest super definicja jak na lejka. Ja jako ekspert daję ci 4 na 5.
1: Myślałem, to... że Paweł to będzie 3 na 10 jak zwykle, bo ty <laughs> mniej więcej nie dajesz niż 3 na 10. Właśnie zmieniłem skalę i się okazało, że mogę dawać teraz tylko 4. Super, super, cieszę się bardzo.
0: To jest dobra definicja. Ja bym ją chciał poszerzyć trochę, bo powiedziałaś o czatach, no nie? I czat to jest jakiś tam produkt związany z llm ale jeżeli na przykład jesteś zatrudniony jako prompt engineer, to możesz niekoniecznie pracować z czatem, tylko możesz pracować na przykład z modelem który dostaje jakieś tam prompty i daje odpowiedzi nie? i ten model może być różnie użyty. On może być użyty jako chatbot i to jest częste zastosowanie, ale taki model może być użyty na przykład w jakimś chainie, takim, że dostaje prompt i pierwsza iteracja to jest wygenerowanie jakiegoś outputu, druga iteracja to jest jakaś operacja na tym outputcie, na przykład redagowanie, oczyszczenie z jakichś tam danych personalnych, oczyszczenie z jakichś tam rzeczy, które wywołują kontrowersje i tak dalej. Więc jako prompt engineer możesz pracować nad promptami dla tych poszczególnych etapów tego łańcucha. No i oczywiście chatbot to jest takie coś, co jest w codziennym życiu. Więc jeżeli ja bym chciał być amator, znaczy amatorsko, w sensie jeżeli ja mogę nauczyć się prompt engineeringu, żeby mi to pomogło w codziennej mojej pracy. Na przykład będę sobie odpalał Binga albo Chat GPT i sobie jakieś tam rzeczy generował, a dzięki temu, że rozumiem prompt engineering, no to będę to robił lepiej. To
1: jest w ogóle całkowicie taka nowa rola, która wykreowała się w związku z tą popularnością LMów ów i teraz tak naprawdę jak czytasz te artykuły, to one są takie bardzo ogólne, bym powiedział, bo nikt tak naprawdę do końca nie wie, czego oczekiwać od takiej osoby. Jest jakieś tam pojęcie, czy zakres obowiązków, który tam się pokrywa w większości ofert pracy, ale nie jest to tak mocno doprecyzowane, bo ta rola się jeszcze dobrze nie wyklarowała. W ogóle niektórzy z tego, co zauważyłem, twierdzą, że to jest taka sztucznie wytworzona jakaś rola, która tak naprawdę chwilę będzie, a później tak zniknie, bo ona, nie wiem, zostanie na przykład wsiąknięta przez rolę dewelopera, który po prostu będzie musiał mieć jako skill set nie wiem, promptowanie albo, nie wiem, jakieś inną rolę project managera, dla którego po prostu będzie to kolejne narzędzie, a nie wydzielona rola. Może to będzie tak trochę na przykład jak z testowaniem, że na przykład ja obserwowałem takie struktury w zespołach, że była wydzielona rola testera takiego osobnego, a nagle ktoś przyszedł i powiedział, teraz każdy testuje, tak? Czyli jakby skillset dalej jest potrzebny i dalej te umiejętności są potrzebne, ale nie jest to jakby osobny człowiek, tylko jest to taka część obowiązków, nie? Więc to jest ciężkie, żeby dokładnie powiedzieć, czego się oczekuje. Poza tym też zauważyłem jakby dwa fronty. Jeden to jest taki, że Musisz wiedzieć o ML-u, AI-u i tych wszystkich innych pięknych akronimach czy skrótowcach, które funkcjonują, bo to jest potrzebne. Musisz mieć data science background albo, nie wiem, wykształcenie computer science i tak dalej, a w innych wypadkach te artykuły na przykład ma co się skupiają głównie na tym, że soft skills, że tam programming to no spoko, ale najważniejsze są soft skills, communication, organizational skills i takie różne, wiesz, tego typu pochodne, nie? Więc no jest to takie jeszcze niedobrze wyklarowane. No i zacząłem też szukać, ile tych ofert pracy na tą chwilę jest. Co prawda dużego researchu nie zrobiłem, bo zajrzałem na LinkedIn. No to w Stanach udało mi się znaleźć ponad 100 ofert. W Europie było już tego tak jakby, no, jak na lekarstwo bym powiedział. Więc to nie jest jeszcze coś takiego, co można wybierać i przebierać. No ale podobno dobrze płacą. Tak słyszałem.
0: Wydaje mi się, że ta rola nie będzie też nigdy taka, że tych prompt engineerów będzie bardzo dużo bo w takim zastosowaniu codziennym, że potrzebuję sobie wygenerować kod albo podsumowanie, albo jakiś tekst marketingowy, no to generalnie po prostu użytkownicy będą w tym brali udział. Jeżeli ja bym chciał mieć prompt inżyniera w zespole, to to jest ktoś, kto tak jakby moje narzędzie, które ja udostępniam innym, moje narzędzie, które używa LLM-a, ten człowiek to narzędzie przygotowuje. Ten prompt engineer przygotowuje narzędzie dla moich klientów. Czyli jeżeli na przykład mamy, załóżmy, narzędzie, które generuje marketing pitch, Powiedzmy, nie? Opisz swój produkt, a ono ci wygeneruje marketing pitch. Prompt Engineer, który pracuje za kulisami, upewnia się, że ten input, który przyjdzie od użytkownika, dostanie, dostanie jeszcze, tak jakby, otoczkę tego prompta naszego, który my przygotowaliśmy, który optymalizuje odpowiedzi, które przychodzą od użytkownika. I ten prompt Engineer będzie współpracował z jakimiś innymi osobami w zespole, które na przykład pozwolą nam stworzyć różne wariacje. Właściwie ten prompt engineer będzie jakby prowadził ten proces. Różne wariacje tego prompta mogą istnieć w zależności od tego, jaki input przyjdzie użytkownika. Jeżeli ktoś na przykład opowie o jakiejś restauracji, no to odpalamy inny zupełnie prompt, który optymalizuje marketing pitch dla restauracji. Jeżeli ktoś opowie o filmie, to jest to jeszcze jakiś inny tam prawda pitch, który, który zostanie stworzony. Może na przykład będzie to kilka promptów, które będą zawierały jakieś grafiki wygenerowane, pomysły na plakaty czy, czy coś podobnego. No i Jest jedna rzecz, która moim zdaniem się, ja, ja tego nie widziałem w żadnym tekście, który czytałem o prompt engineeringu, a to jest testowanie i weryfikowanie tych promptów w taki sustainable way, bo tam jest zawsze to opisane w taki sposób, że piszesz jakiś prompt, zaczynasz od prostego promptu, patrzysz na wynik i zmieniasz ten prompt i go tak poprawiasz w kółko. Jeżeli to ma być prompt, który działa na dłuższą metę, to go musimy przetestować na jakimś skończonym zestawie jakiejś tam instrukcji. To musi być ten sam zestaw i musimy mieć jakieś kryteria weryfikacji, który prompt jest lepszy. Nie? To nie może być tak, że trzy razy pod rząd mi wyjdzie fajny output, to znaczy, że ten prompt jest dobry, bo co jeżeli to jest 3 ze 100, a 97 pozostałych jest słabych. Nie? Musimy to jakoś bardziej tak zweryfikować, więc te, ten etap weryfikacji moim zdaniem też jest czymś, co warto dodać do repertuaru, jakieś kryteria, jakieś powtarzalne testy i dzięki temu wydaje mi się, że ta rola to nie jest coś, co można zmarginalizować i powiedzieć, ok, nasz PM będzie też prompt engineerm, bo to jest takie krótkowzroczne podejście, prawda? zmieniają się okoliczności, zmieniają się wytyczne, zmieniają się modele, chcemy upgrade'ować model, chcemy wprowadzić nowe obostrzenia, odkrywamy jakieś nowe problemy. Ten prompt engineer musi wejść i musi zmienić te prompty, które mamy, przetestować je, zweryfikować no i sprawić, że one nadal działają. Nie? Mogą się też pojawić sytuacje, gdzie się poszerzają jakieś wymagania użytkowników albo my sami badamy analitykę naszej aplikacji do generowania tych pitchów i widzimy, że jest na przykład jakiś nowy typ tego pitcha, o którym nie pomyśleliśmy. Nie? Ktoś robi pitch, nie wiem, kolektywu anarchistycznego, nie? żeby otworzyć swój w swoim mieście. No i nie mamy tego, a przychodzi nam tysiąc dziennie. No to wymyślamy na to nowe prompty, musimy je zweryfikować i tak dalej, więc to jest jakby taki proces, który może bardzo długo funkcjonować i jest potrzebna dedykowana rola.
1: No widzisz, i tutaj ci sprzedam taką ciekawostkę, mhm. bo przeglądając oferty pracy natknąłem się na bardzo ciekawą ofertę pracy, która jest w Słowenii dostępna. O. Możesz aplikować, jeśli masz ochotę. I to jest stanowisko Prompt Engineer and Librarian. Czyli możesz no. być bibliotekarzem i inżynierem podpowiedzi. A to jest w ogóle druga rzecz. Jak się tłumaczy Prompt Inżyniera na polski? Znalazłem takie właśnie tłumaczenie Inżynier Podpowiedzi. No Bardzo fajne.
0: Ale powiedz mi, jak to jest z tym bibliotekarzem? Jak to się wiąże? Jak ta rola jest skonstruowana?
1: Nie mam zielonego pojęcia, co no. miał autor na myśli, łącząc te dwie role ze sobą może potrzebują kogoś, kto pracuje w bibliotece i tam chcą wykorzystać AI, które będzie im na przykład, nie wiem, katalogować jakieś rzeczy automatycznie, albo mają jakieś duże zbiory cyfrowe i chcą wykorzystać AI do tego, żeby ludzie mogli sobie łatwiej przeglądać na przykład te zbiory i znajdować informacje, których potrzebują. Ale to strzelam. Przyznam szczerze, że nie czytałem jakoś opisu za bardzo, ale jest to bardzo ciekawe połączenie. No,
0: wyobraź sobie ogromny zbiór wiedzy, ogromny, taki przeogromny i spróbowanie znaleźć odpowiedzi na temat tej wiedzy. To jest właściwie jak praca w kopalni, nie? Po prostu tej wiedzy i szukasz, nie? No można by spędzić długie miesiące czytając wszystko. Jakieś byłem na takiej konferencji o temacie zarządzanie informacją, bo w ogóle nie wiem, czy się orientujesz, nie wiem, czy nasi słuchacze się orientują. Technical writing to jest jedna tylko zagadnień związanych z zarządzaniem informacją, nie? To jest bardzo szeroka dziedzina. Na tej konferencji, na której byłem, była pani bibliotekarka, która jest detektywem bibliotecznym. Czy jej praca polega na tym, że zadajesz pytanie, i ona szuka odpowiedzi w zbiorach. Czyli na przykład, ona, ona opowiadała różne takie, takie case studies. Jeden przykład, co powiedziała, to był taki, że ktoś znalazł informację, że książę habsburski w zamościu poślubił Jadwigę. Ale pytanie, czy to jest ten książę habsburski, Hans, jakiś tam, skądś tam? czy to nie jest ten, czy to jest jakiś inny książę habsburski. Rok się zgadza powiedzmy z przedziałem, kiedy on żył i kiedy mógł wziąć ślub, bo tam dwadzieścia parę lat miał, czy tam 30, nie? I ta pani przegląda różne zbiory o tych habsburgach i szuka tych drzew genealogicznych, gdzie kto mieszkał, gdzie kupował, jakie tam dworki, pałacyki i tak dalej. I w końcu znajduje tą odpowiedź i temu człowiekowi ją podaje. I teraz wyobraź sobie, że ta osoba jeszcze ma właśnie, tak jak mówisz, llm -y do dyspozycji, żeby, żeby podsumowania tworzyć tych wszystkich dzieł, które są tam zgromadzone.
1: Ja pierwsze, co pomyślałem, to to, że jest to rola, którą jakby można łatwo będzie zastąpić przez właśnie LLM-a, nie? tylko mm -hmm. pod warunkiem, że zostaną te wszystkie zbiory zdigitalizowane, bo dopóki są w wersji analogowej i nie ma ich wersji cyfrowej, no to chatbot sobie ich nie przeczyta, czy tam ten model, na który trenujesz, no to te dane nie wtłoczysz ich, bo to są na przykład drukowane jakieś materiały stare, nie? więc taka pani jest potrzebna. Dobrze, to teraz... Wiemy na czym niby polega prompt engineering, wiemy z czym to się wiąże, jakie mogą być potencjalne obowiązki takiej osoby, to teraz może przejdźmy do tego jak według Ciebie to się wiąże z zawodem technika writera i jakie można by tu zbudować analogie i czy rzeczywiście te umiejętności, które technika writerzy posiadają mogłyby się super sprawdzić w tej nowej roli. Co myślisz?
0: No Ja myślę sobie tak, co robi Technika writer? No on utrzymuje stronkę z dokumentacją. Ja tak bardzo upraszczam to, no nie, ale wyobraźmy sobie, że jest jakaś tam strona, gdzie jest dokumentacja. nie? I nasi użytkownicy potrzebują znaleźć odpowiedzi na swoje problemy. No i jak szukają w tym zbiorze dokumentacji, no to mogą nie dostać tego, czego potrzebują z, z dwóch powodów. Z trzech może nawet. Jeden powód jest taki, że odpowiedź nie jest na jednej stronie, tylko jest na wielu stronach się zawiera, tak jakby musiałbym przeczytać wiele stron z dokumentacją, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, które użytkownik ma. Czyli na przykład taki zwykły search, jak, taki jak Google Search, nawet jeżeli jest bardzo dobry, no to mi znajdzie wyniki tych paru stron, ale nie, nie da mi tej odpowiedzi. Ja muszę wiedzieć, że te wszystkie wyniki są ważne, ja muszę wszystkie je przeczytać i wtedy dopiero będę miał odpowiedź. Druga sytuacja jest taka, że użytkownik zadaje pytanie w sposób, który nie, jest, nie mapuje się na tą dokumentację. Na przykład, się pyta, jak zrobić dropdown w naszej bibliotece, a w naszej bibliotece jest wyłącznie użyte słowo SELECT i nie jest użyte ani razu dropdown. No i wyszukiwanie może nie znajduje tego, nie? albo my mówimy na coś Skype, a to się nazywa MESSENGER, czy cokolwiek takiego. Nie? I trzecia sytuacja jest taka, że nie ma tego w tej dokumentacji. Mogłoby być, ale nie ma tej odpowiedzi na to pytanie, którego szukamy. No i w tych wszystkich trzech wypadkach fajnie by było mieć takiego asystenta LLM-owego, który jest w stanie zrobić następujące rzeczy. Na pierwszy case z, y, zrobić podsumowanie tych kilku stron, czyli odpowiedź jest na sześciu stronach, ten LLM czyta te sześć stron i mi daje tę odpowiedź. Druga sprawa, zrozumienie kontekstu językowego, przetłumaczenie tego zapytania na terminologię, która jest zrozumiała w kontekście naszej dokumentacji. Nie? Czyli Użytkownik sobie jakoś tam po swojemu zadaje pytanie. Nie musi ono być precyzyjnie sformułowane. Odpowiedź przychodzi. Nie? I trzeci case jest taki, że LLM nam tworzy treści, których nie ma. Czyli użytkownicy o coś pytają, my widzimy, że nie dostają odpowiedzi, więc prosimy LLMA o podsumowanie jakichś tam rzeczy, które mamy na przykład na jakimś wewnętrznym konfluencie, na na w Bitbucketcie i tak dalej. Podsumowujemy te rzeczy, tworzymy nowe stronki i teraz już w dokumentacji jest to, czego ten użytkownik szuka. Oczywiście prosimy go o jakieś tam podsumowanie, my ten tekst poprawiamy i piszemy go lepiej. I teraz rola technika Writera jako prompt engineera może być taka, że. Przygotowujemy po pierwsze tego asystenta, który będzie podsumowywał i znajdował odpowiedzi. Czyli podsumowywał kilka stron lub znajdował odpowiedź w sposób, w jaki użytkownik nie oczekiwał. Czyli ten, ten nasz technical writer formułuje przypadki, case'y, które się użytkownikom nie powiodły, tworzy prompt, który będzie częścią naszego systemu wyszukiwania albo wiele promptów, tak jak mówiliśmy o, tym, o tej aplikacji, która tworzy pitch, i te prompty stają się częścią systemu wyszukiwania i te prompty zaczynają działać odpowiedzi, a Technical Writer na podstawie tych case'ów, które ma zebrane, jest w stanie zweryfikować czy te prompty pomagają, czy przeszkadzają, jak bardzo pomagają, czy jeżeli coś zmienimy to pomagają bardziej i tak dalej i tak dalej. I trzecia sprawa, jak sobie generujemy jakieś treści, no to jako Technical Writer ja te treści czytam, przyswajam, rozumiem, że jest jakiś kontekst wiedzy, którego nie było wcześniej i ja te treści faktycznie piszę w taki sposób, żeby były dostępne dla użytkownika. Nie możemy sobie puścić llm na jakiś zbiór, obecnie nie jest to jakby wykonalne, jakiś zbiór tekstu puszczamy llm i to, co wygenerował, to my po prostu wrzucamy na stronę, bo tam będą kłamstwa, halucynacje, jakieś głupoty, jakieś tam niedomówienia i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem rola technical w prompt engineeringu w takich trzech zagadnieniach.
1: Ty dałeś teraz przykłady tego, jak można by zastosować jakieś umiejętności prompt inżyniera, będąc technika writerem, mm -hmm. do tego, żeby nasza dokumentacja była lepsza. Ale ja bardziej chciałem spojrzeć szeroko na, ten, na to zagadnienie, na zasadzie takiej, że jestem technikarzem, writerem, umiem to, co umiem, ale chcę zmienić rolę, w ogóle chcę zmienić stanowisko mm -hmm. tak? i chcę po prostu zostać prompt inżynierem, nie używać jakby tych umiejętności do robienia prompt engineeringu w ramach tego, co już robię, tylko po prostu chcę karierę swoją pokierować totalnie w inną stronę, bo pierwsze właśnie, co mi przyszło do głowy, jak się zrobił taki jakby, nie wiem, hype na to stanowisko, to właśnie pomyślałem, kto jest dobrym kandydatem na takie stanowisko? Czy to będzie, nie wiem, programista, bo jest techniczny? ale może mieć na przykład problem z władaniem językiem w takim zaawansowanym stopniu. Czy to będzie na przykład technika writer, który ma braki technicznej wiedzy? No i po tym, co sobie tam przeglądałem, to wychodzi mi na to, że technika writer będzie lepszym kandydatem, bo o co chodzi? Co jest kluczowe w tym, co robi technika writer? Język, tak? I tutaj mhm. chyba się możemy zgodzić, bo nawet patrząc wstecz, jak rekrutowuje się ludzi, to często robi się jakby wyjątek na to, że ktoś nie umie czegoś technicznego, ale bardzo dobrze umie język niż w drugą stronę. Raczej taki jest case niż, niż odwrotnie, że ktoś jest bardzo techniczny, a nie umie języka, bo jednak nacisk jest bardziej na tą stronę miękką i na tą stronę językową, czyli takie wiesz, wysoko rozwinięte umiejętności językowe w piśmie i w mowie. No i tutaj też chyba kluczowy jest język. nie? Znalazłem też taki artykuł na Forbesie, o prompty inżynieringu i wypowiada się tutaj były szef działu AI z Tesli, który obecnie pracuje w OpenAI, że teraz najgorętszym językiem programowania jest angielski. Dziękuję szachmat wszystkim, którzy wątpili w studia humanistyczne i językowe i którzy twierdzili, że będziemy klepać na kasie w Biedronce, a teraz się okazuje, że będziemy zarabiać ponad 300 tysięcy dolarów rocznie. Kurde, ale zniszczyliśmy hejterów wreszcie. No, nie wiem, czy przed podatkiem, czy po, ale pewnie brutto, no, ale i tak jest nieźle, nie? No, a tak całkowicie poważnie, ja się po części z tym zgadzam, no bo kluczowe w tej całej roli jest właśnie umiejętność komunikowania się z tym systemem. Zamiast przekazywać w sposób zwięzły i zrozumiały wiedzę użytkownikom, czy jakąś treść dla użytkowników, my musimy przekazać to w sposób zrozumiały dla tego systemu. I tutaj wchodzą te wszystkie niuanse językowe, formułowanie zdań, czy tak napisać, czy rozbić to na dwa zdania, czy użyć takiego przymiotnika. To jest wszystko to, co my lubimy rozkminiać jako technika writerzy. To jest taki nasz chleb powszedni, gdzie o ten przecinek będziemy się kłócić, czy tam o tą kropkę, czy w tym miejscu, czy w tamtym, czy to powinno być tak napisane, czy tak. I tutaj to wszystko też ma znaczenie, więc wydaje mi się, że technika writer jest tutaj jakby dobrym kandydatem do tego, żeby zostać inżynierem.
0: Ja się zgadzam i bym dodał jeszcze kilka umiejętności, które technika writer ma. Pierwsze to jest rozmawianie z użytkownikiem, rozumienie potrzeb użytkownika jak na przykładzie tej aplikacji, która tworzy picze, mówiłem o tym, że patrzymy na to, jakie, o jakie picze proszą użytkownicy. Nie? Taka w ogóle myśl o tym, że to jest wszystko z myślą o użytkowniku, że są różni odbiorcy i tak dalej, to jest, to jest taka duża umiejętność Litera. I organizowanie swojej pracy w sposób taki, który najpierw tworzy sobie taką ścieżkę do sukcesu, to znaczy tworzę sobie definicję, co to będzie oznaczało, że osiągnąłem sukces, nie? czyli jakiś tam definition of done, jakieś sposoby na weryfikację tego i potem weryfikacja faktyczna i ciągłe usprawnianie. To jest wszystko to, co techniklariterzy robią. Plus techniklariterzy są często zaznajomieni z analityką webową. Tutaj pewnie będzie analogiczna sytuacja. Będziemy jakieś, jakieś analityki stosować, żeby badać reakcję użytkowników na nasze narzędzie i na to, jak te prompty działają. Powiem więcej, używając dalej promptów, my wewnętrznie możemy naszego LLMA jakiegoś prosić o to, żeby nam podsumowywał te analityki, podsumowywał całe rozmowy z użytkownikami, ich rezultaty, ich emocje i tak dalej.
1: W zestawie tych umiejętności również pojawia się data science, albo jakby, może mówiąc inaczej, zrozumienie tego, jak działają te wszystkie modele językowe, tylko... Widzę, że tutaj też nie jest to do końca wymagane, żeby być ekspertem, który, nie wiem, skończył pięcioletnie studia w tej dziedzinie i zna od podszewki wszystko, tylko jednak, jakby zrozumienie ogólnej mechaniki tego, jak to działa, jak zostały te modele wytrenowane, co one tak naprawdę robią w rzeczywistości, to jest po to, żeby wiedzieć, jak tą informację przekazać do tego systemu, żeby on zrobił to, co my chcemy. Więc tutaj jest też, według mnie, duża analogia do tego, jak my piszemy dokumentację. Po pierwsze, władamy sprawnie językiem, wiemy jakich użyć przymiotników, jakich rzeczowników, wiemy jak to wszystko sformułować, żeby było prosto i zwięźle, ale jest też jedna kluczowa sprawa w pisaniu dokumentacji, właściwie podstawowa, od której zawsze się zaczyna, czyli Paweł?
0: Hmm, Długopis? Nie, nie wiem.
1: Nie, czyli dla kogo piszemy? A, tak. Zrozumienie swojego odbiorcy. Więc tutaj zrozumieniem odbiorcy w przypadku prompt engineeringu jest ta maszyna, tak, ten model. Mm -hmm. Rozumiejąc to jak ten model działa, a każdy model może działać troszkę inaczej albo być wyszkolony na innym zestawie danych, bierzemy pod uwagę właśnie tą specyfikę i wtedy wiemy lepiej jak sformułować ten prompt, żeby uzyskać to co chcemy. Tak samo w dokumentacji. Informacja może być jasna i przejrzysta, ale nie jest dostosowana na przykład do administratora albo do użytkownika końcowego, więc nie osiągnie tego celu, który chcemy. Użytkownik nie wykona zadania. No to chyba to jest to samo, nie? Albo no. bardzo podobnie, zamiast mówić do człowieka, mówimy do maszyny. A jeszcze lepiej, że to nie jest tak jak na przykład w przypadku programowania, gdzie my mówimy za pomocą na przykład javascriptu do komputera, żeby coś zrobił, bo ten język jest inny, nie? To jest jednak jedna inna składnia, no maszyna myśli jakby po swojemu, mówiąc tak w cudzysłowiu, a tutaj sztuczna inteligencja jest zaprojektowana, żeby odwzorowywała to jak myśli człowiek. Więc tym bardziej te umiejętności są mapowalne według mnie, bo my pracujemy z ludźmi, z użytkownikami, więc tutaj sztuczna inteligencja ma tych użytkowników jakby odwzorowywać czy tam człowieka, więc tym bardziej taki natural language jest tutaj wskazany, więc ja tu nie widzę, żeby się to nie udało. Nie wiem jak ty. No zgadzam się. W ogóle podstawową
0: cechą bardzo wielu takich karakterów jest taka wszechstronność, nie? że to są ludzie, którzy najwięcej znają ludzi w firmie, najwięcej słyszeli spraw, najwięcej mieli kontaktu z klientami i tak dalej. Jest to taka rola wszechstronna i świetnie się wpasowuje w, w taką nową dziedzinę, która właśnie dopiero pączkuje lub w taką dziedzinę, która wiemy, że będzie się póki co dosyć szybko rozwijała, chyba, że przyjdzie jakaś znowu zima ai -owa. Natomiast ja chciałem wrócić do tego też, co trochę wcześniej powiedziałeś, humanista. Bo co to tak naprawdę znaczy humanista? Humanista to nie znaczy, że nie lubię matematyki. Tylko humanista to oznacza człowieka, który jest właśnie wszechstronnie zainteresowany wieloma rzeczami, wieloma dziedzinami, które są związane z człowiekiem.
1: Paweł, żeby się obronić no, tutaj, tak, ja specjalnie tak. użyłem tego odstwierdzenia humanista, bo mhm. jak zauważyłeś, w powszechnym rozumieniu jest to określenie bardzo pejoratywne, mhm. które oznacza człowieka, który poszedł na studia bezwartościowe, gdzie się uczy rzeczy nietechnicznych, a później kończy jak kończy, nie? Taki jest jakby odbiór tego określenia w powszechnym jasne, życiu. No, jasne. Ale dobrze, dobrze, że tłumaczysz, bo wiesz, warto. Ja warto zrobię taki
0: mansplaining, nie? żebyś wiedział. Mansplaining to znaczy men explaining, jakbyś nie wiedział. Kto jest najbardziej znanym humanistą teraz w mojej głowie? No, no kto? Leonardo da Vinci. To jest a myślałem, że
1: Leonardo DiCaprio, a to nie. Hmm. Nie, to nie ten. Nie kojarzę. To ten, co go niedźwiedź pogryz? Nie, to ten, razie... co, ten, co utonął na statku. O, skupany. No to szkoda go. Ale później już nie utonął i grał w innych filmach, więc wiesz, to jest to jest
0: magia kina. To jest właśnie to, co sprawia, że każdy może wrócić e, i grać kogoś innego. Michał, Leonardo da Vinci. E, to jest człowiek, który malował, rzeźbił, pisał i był inżynierem. Zaprojektował helikoptery, katapulty, jakieś kusze, jakieś takie rzeczy, nie? To jest właśnie taki przykład humanisty, nie? Człowieka, który dziedziny, które go otaczają, po prostu zgłębia, interesuje się nimi, przeskakuje z jednej do drugiej, syntezuje je i tak dalej. Nie?
1: Dokładnie, ale i tak jest szachmat. No jakby nie było, wychodzi na to, że ludzie, którzy studiowali angielski mają swój czas teraz. Tak jest.
0: Opłaciło się czytać te wszystkie Opłaciło wiersze. się,
1: opłaciło się. Ale wiesz co, żeby nie było tak różowo, to w tych ofertach pracy również przewija się często motyw programowania, mhm. czyli jednak znajomość jakichś tam języków programowania jest potrzebna. A zakładam, że to jest trochę tak jak um, w przypadku technika writera, który chce sobie tam ogarnąć rzeczy bardziej techniczne, na przykład nie wiem, jakiś tam deployment pipeline albo jakieś y, skrypty, żeby ułatwić sobie życie to tutaj te umiejętności może niepotrzebne są na poziomie eksperckim, takim programistycznym, tylko bardziej na poziomie takiego czegoś, żeby można było napisać jakieś proste skrypty, które będą nam embedować to nasze rozwiązania do jakiegoś większego systemu albo będziemy w stanie sobie coś tam oprogramować, żeby się generowało automatycznie. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne, jeśli chodzi o to, jaki poziom jest wymagany, w zależności od tego, jaka firma, jaka rola dokładnie, w sensie jaki produkt, czy tam jaka, jaka branża, no ale na pewno to nie zaszkodzi, zresztą dużo, dużo data science stoi na Pythonie, to chociażby z tego powodu można by się nauczyć właśnie tego języka, bo ma się wtedy dostęp do tych wszystkich modeli, do jakichś tam rozwiązań, bibliotek, skryptów, platform, które właśnie na tym operują i na pewno nam to życie ułatwi. nie zaszkodzi znać takiego języka, no ale wydaje mi się, że to można się spokojnie tego douczyć, a te korowe umiejętności my już po prostu mamy i wiemy jak to robić, żeby robić to dobrze, nie?
0: Zgadzam się, że nie chodzi na pewno o jakąś głęboką umiejętność programowania. Wydaje mi się, że chodzi o właśnie skryptowanie w Pythonie na takim poziomie, na jakim naukowcy robią od lat. To znaczy psychologowie, socjologowie, matematycy nie są programistami, ale jak opracowują wyniki badań, no to używają Pythona, żeby tworzyć jakieś tam czarty i, i generalnie dużo takiego machine learningowego programowania to się robi po prostu w Pythonowych notatnikach, nawet nie w jakichś formalnych tam paczkach, modułach, pythonowych, jakichś will file'ach i tak dalej. I się nie robi takich skomplikowanych rzeczy, tylko po prostu jest notatnik, który coś tam robi. Wydaje mi się, że dobry przykład tego, co może robić taki prompt engineer, jeśli go proszą o skryptowanie, to jest na przykład Langchain. Nie wiem, czy kojarzysz takie narzędzie, to jest biblioteka, która ci pozwala tworzyć różne workflow związane z używaniem jakiegoś modelu LLM-owego albo w ogóle jakiegoś modelu takiego machine learning. Czyli Langchain ma na przykład jakąś taką jakąś bibliotekę, która ci pozwala tworzyć okno kontekstowe albo historię rozmowy, tego typu sprawy. No I to też w bardzo prosty sposób można sobie zobrazować jako taki notebook Pythonowy, jako taka strona po prostu z góry do dołu mówiąca o tym, co się będzie działo pierwsze, co się będzie działo potem i tak dalej. Jeśli na przykład przychodzi zapytanie od użytkownika, no to wygeneruj prompta, biorąc pod uwagę ten kontekst, jakiś tam podajemy kontekst. I piszemy ten prompt, który jest takim kawałkiem tekstu, i w nim jest jakiś placeholder na zmienną, w tej zmiennej będzie to, co użytkownik wpisał. A dookoła jest napisane, jesteś ekspertem od tworzenia pitchy biznesowych, przedstawiasz jakieś tam radzie zarządu, pitch dotyczący nowej restauracji, tra, ta, ta, ta. oto jest, są cechy restauracji, tutaj jest ta zmienna z użytkownikiem i potem jest jeszcze napisane, co tam w naszym prompcie dalej się miało działać no nie? i to jest jakby pierwszy krok. Potem w drugim kroku tego longchaina sobie tam jeszcze coś mówimy, że tam przeczytaj ten pitch, który został wygenerowany jako egzekutyw i daj jakieś tam trzy wskazówki, jak to poprawić. I potem jest następny krok, dostałeś trzy wskazówki od egzekutywa, one są takie, to jest jakaś zmienna pythonowanie, Popraw ten pitch tak, żeby, był, żeby brał pod uwagę te wskazówki. I dostajemy taki pitch jakby przetworzony przez te jakieś tam trzy, trzy rzeczy, nie? Czyli jako ten prompt engineer ja mogę sobie stworzyć taki workflow, mogę tworzyć ich kilka, użyć moich innych umiejętności, czyli rozumienie odbiorcy, umiejętność weryfikacji, jakiś taki framework, który sobie zbudowałem do weryfikowania tych wyników i, i w taki sposób Python mi po prostu tą pracę przyspiesza.
1: Bardzo ciekawe. Muszę sobie sprawdzić tą bibliotekę w wolnym czasie mhm, i przyszło mi tu do głowy jeszcze jedna rzecz. Nasz znajomy Lance Cummings, który jest człowiekiem z za wielkiej wody i on bardzo lubi temat właśnie tych generatywnych modeli i z ich zastosowania w procesie pisania i w ogóle w procesie tworzenia treści. Jest taki blog czy też społeczność, którą on założył, nazywa się iSofist i tam on publikuje różne swoje przemyślenia czy tam jakieś różne artykuły na ten temat. I ostatnio natknąłem się tam na artykuł, w którym on porusza temat ustrukturyzowanej treści i tego, jak może to być przydatne właśnie przy konstruowaniu promptów i tam pojawia się coś takiego jak prompt creation, ale też wspomina o czymś takim jak prompt operations, czyli jedna rzecz to jest tworzenie tych promptów dla tej sztucznej inteligencji, a druga rzecz to jest właśnie to wszystko operations, co teraz jest takie modne, czyli masz dev ops, content ops, coś tam ops i tutaj jest prompt ops, tak? czyli jak zarządzasz procesem tworzenia tych promptów w całej organizacji. No bo jeśli każdy dział będzie sobie te prompty tworzył, na swój sposób, będzie się powtarzał, będzie niespójny, no to będą te wyniki też niespójne. To jest jak zarządzanie jakąkolwiek inną treścią w organizacji. Te same zasady mają zastosowanie, czyli jeśli będziesz miał tak zwany reuse, albo będziesz miał jakieś template'y, albo będziesz miał jakieś tam ogólne zasady tworzenia tych promptów, to tak samo będzie to beneficial jak w przypadku tworzenia treści, gdzie te wszystkie zasady również obowiązują. No i może warto przeczytać ten artykuł, się tak zastanowić nad tym i to jest kolejna umiejętność, którą my już jakby posiadamy albo duża część tych writerów posiada, szczególnie ta pracująca w Dicie, czy też w ogóle z jakimkolwiek innym systemem, który pozwala na ustrukturyzowaną treść, gdzie my rozumiemy wartość tego, wiemy jak to powinno działać, wiemy, że ta spójność, to reużycie i te inne rzeczy, które są tutaj stosowane, jak one są ważne, jaką wartość wnoszą w organizacji, to w przypadku tworzenia promptów te umiejętności również mają zastosowanie i też powodują, że te prompty będą lepsze i bardziej używalne. Super sprawa. W ogóle powinniśmy
0: polecić słuchaczom Lance'a Cummingsa. On jest profesorem ze Stanów Zjednoczonych. On jest często na sałpie w Krakowie. Już chyba trzy razy albo cztery razy z rzędu przylatywał ze swoimi studentami. Organizuje takie spotkania z firmami takrajterskimi w Polsce i w Stanach. I tym studentom pomaga się rozwijać w takich umiejętnościach. Właśnie Ice to jest jego społeczność dotycząca prompt engineeringu. No tak by trzeba to nazwać właściwie. To jest to, co on robi, prawda? Używanie promptowania, używanie dostępnych narzędzi do tworzenia różnego rodzaju treści.
1: A jeśli pamiętasz, to na tegorocznym soup ie przecież były prowadzone warsztaty przez Lansa i tam też były właśnie wspomniane takie metody konstruowania promptów, żeby uzyskać jakby od tego modelu to, co chcemy. I Lans tam właśnie zwraca uwagę na to, że możesz powiedzieć, jesteś taką i taką osobą, chcesz zrobić to i to i tak dalej. On właśnie starał się nam pokazać taką strukturę, którą możemy sobie jakby narzucić, żeby te prompty były jakby za każdym razem tworzone w podobny sposób i jak ta struktura wpływa na to, co dostajemy z powrotem, nie? No fajny temat, warto śledzić go może na LinkedInie, on publikuje jakieś swoje właśnie artykuły związane z użyciem AI w tworzeniu treści, więc myślę, że jest to fajne źródło informacji też z naszego podwórka.
0: Jedna uwaga na podstawie tego, dzięki, że przypomniałeś o tych warsztatach, właśnie prompt może być bardzo długi nie? i to jest coś, o czym warto pamiętać. Te prompty, które Lance sugerował, były bardzo długie, one zawierały bardzo dużo kontekstu takiego jakiegoś właśnie, w jakiej sytuacji chcemy tą odpowiedź uzyskać. Jeżeli w ogóle poczytamy pracę na temat usprawniania promptów, jeden przykład, tak zwany prompt żał, niedawno był dosyć popularny, on, on kończy się zdaniem przejdźmy przez to krok po kroku, żeby upewnić się, że mamy właściwą odpowiedź, to podobno usprawnia w dużym stopniu te odpowiedzi. I badacze, którzy tworzą te dobre praktyki, mają jakiś też framework, który im pozwala porównywać ze sobą wyniki. Nie? Czyli na przykład LLM-y wsadzają na egzaminy. Nie? Dają im egzamin adwokacki stanu North Carolina, i ten LLM zdaje go na przykład na 70%, a jak pytanie zmienimy na takie, to zdaje go na 90%. Nie? Więc to jest naprawdę szeroka dziedzina, w której można zgłębiać i zgłębiać. Można być naprawdę ekspertem i robić dużą różnicę, jeśli chodzi o te wyniki z LLM-ów.
1: Ja słyszałem o czymś takim, że właśnie podawanie długiego kontekstu na początek jest mniej efektywne niż podawanie krótkiego kontekstu. I iteracja, czyli podajemy hmm. jakby pierwszy krótki prompt, którym jakby zarysowujemy problem, a później go dopieszczamy już, tak? czyli mówimy dobra, to teraz dołóż mi jeszcze to i teraz dołóż mi jeszcze to i dołóż mi jeszcze to. Czyli robimy takich obrotów na przykład 5 i wtedy po 5 takich na przykład promptach ten efekt jest lepszy niż jak damy mu to wszystko za jednym zamachem i on sobie musi przeprocesować tą ilość kontekstu dużo większą naraz. Nie, hmm. nie wiem czy to jest prawda, bo ja nie jestem prompt inżynierem jeszcze, nie znam się na tej dziedzinie aż tak dobrze, zresztą myślę, że mało kto się na niej zna jeszcze tak dobrze, a swoją drogą przyszło mi jeszcze takie przemyślenie teraz jak mówię o tym, czy my jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jak te prompty konstruować, bo przecież tak naprawdę cechą jakby wrodzoną tych wszystkich czatów i tych wszystkich modeli jest to, że to jest taki black box trochę, że nikt do końca nie wie w jaki sposób on przeprocesował tą informację i dlaczego taki output został wygenerowany, a dlaczego nie. To jest mhm. trochę jak z człowiekiem, nie? Też nie wiesz, jak zareaguje do końca, też możesz tam mieć jakieś przewidywania, ale nigdy nie wiesz, jak zareaguje na twoją dokumentację, nie? Czy na przykład zacznie rzucać w ludzi na tym podręcznikiem czysto stronicowym wydrukowanym z PDF-a, czy przeczytaj i zrozumie, nie wiesz... To jest w ogóle szalenie
0: fascynująca sprawa, to co powiedziałeś, bo to co mamy z LLM-ami to jest trochę takie dziwne podejście do tworzenia narzędzi. Nie? Normalnie jak tworzysz narzędzie, na przykład młotek, no to masz jakiś cel, żeby wbić gwóźdź i tym się z czymś ciężkim wbije, wyprofiluje to i tak dalej narzędzie jakby ty udoskonalasz. A LLM-y to jest coś takiego, gdzie stworzyliśmy narzędzie, które nie wiemy do końca jak działa, badamy jego wyniki wyniki jego pracy i usprawniamy je tak jakby w ten sposób, nie? tak jakby próbując reverse engineer coś, czego nie rozumiemy do końca. Nie? To bardzo przypomina człowieka, na przykład tak jak mówi się o ludzkim, ludzkiej fizjologii nie? i się mówi na przykład, no, czy lepiej jest jeść więcej białka, czy więcej węgli, no bo są mechanizmy w ciele takie, że tam jakaś glukoza wywołuje wydzielanie się ja nie znam tych wszystkich słówek mądrych, medycznych, ale wybierz wiesz co mi chodzi. Nie? Jest to mechanizmy. Nie? Mechanizmów są setki, tysiące, one gdzieś, gdzieś wchodzą ze sobą w Samo rozumienie mechanizmów niekoniecznie nam daje odpowiedź na to, czy lepiej jest jeść białka czy węgle, bo musimy patrzeć na wyniki. nie? Czyli się robi badania, że iluś tam ludzi jadło tylko białka, iluś ludzi jadło tylko węgle i ci byli chorzy, a ci byli zdrowi. Dopiero wtedy wiemy. Aha, czyli te mechanizmy, które rozumieliśmy złożyły się na to, że ten człowiek zachorował, bo jadza dużo białka, albo jadza dużo węgla, albo coś tam. U upraszczam to maksymalnie, nie? Ale chodzi mi o to, że tak samo jest właśnie z tymi, z tymi LLM-ami. Nie wiem, dlaczego doszło do tego, ale badałem to i wychodzi na to, że jeżeli powiem na początku zdania się ma, no to wychodzą lepsze odpowiedzi.
1: A dodaj jeszcze do tego te wszystkie zmienne związane właśnie z tym twoim przykładem żywieniowym. A uprawiasz sport? Nie uprawiasz sportu. A jaką masz budowę ciała? I tak dalej, i tak dalej. Nie, no to tutaj może się okazać, że tak naprawdę, a czy ten model pochodzi od Google'a i był trenowany na takich danych? A czy ten pochodzi od OpenAI? A ten jest od Facebooka? I tak dalej. I one mają różne jakieś inne swoje zmienne, więc ten prompt na przykład na tym modelu działa lepiej, bo on ma takie, a to ma takie, a to ma śmaki. No ale dobra, no nie zniechęcajmy. No wiesz, to jest tak jak ze wszystkim. Tak naprawdę jesteś do pewnego stanie stopnia przewidzieć pewne rzeczy, a niektóre nie, ale musisz zrobić, co się da, żeby to działało jak najlepiej, no i na pewno da się wypracować jakieś ścieżki, nie? To jest tak samo właśnie jak z mówieniem do człowieka. Nie wiesz do końca, bo każdy człowiek jest indywidualny, ale z powstały książki, badania i opracowania na ten temat, jak do ludzi mówić, czy w jaki sposób im przekazywać informacje, żeby osiągnąć cel, tak? Mm -hmm. Pewne mechanizmy, czy tam pewne praktyki działają i, i mogą wywrzeć określony efekt, nie? No zdarzy się, że może trafisz na jednego człowieka na 80, czy tam na 100, przypadku, gdzie on totalnie będzie odporny na te techniki, nie? Mhm. No ale no wiadomo, no tak jak mówisz, to jest bardzo indywidualne i zmienne, no ale to jest też właśnie ta analogia do tego świata rzeczywistego. No my po to to AI niby wymyślamy, żeby odwzorowało nasze zachowania, więc musimy się liczyć i z tymi dobrymi stronami, i z tymi wyzwaniami, które to za sobą pociąga, nie?
0: Absolutnie się zgadzam, nie zniechęcajmy i to, że dziedzina jest taka rozległa i skomplikowana, jest w niej tak dużo zmiennych, nie znaczy, że nie można w niej być ekspertem, nie, nie znaczy, że każdy może przyjść i będzie miał takie same wyniki. Chciałem podać przykład, bo mi właśnie przyszedł do głowy. Mówiłeś o tym, że na przykład refinement promptów powinien wyglądać tak, że zaczynamy od prostego i dajemy coraz bardziej skomplikowane. To jest przy założeniu, że model, z którym pracujemy, operuje w formacie takim, który ma pamięć.
1: Żeby było jasne, ja nie mówiłem, że tak musi być. Ja, nie, nie, nie. ja spekuluję. Ja spekuluję. Ja, mam, ja mam doświadczenie, bo ja już spekulowałem na giełdzie i mi dobrze mi to wychodziło. Znaczy niedobrze czasami, a czasem dobrze, a czasem niedobrze, no ale na tym polega spekulacja. Więc ja tutaj spekuluję, że tak jest i się może okazać, że nie mam racji. Okej,
0: okay, spekulujesz i załóżmy, że nasze tam jakieś wyniki pokazują, że tak jest. Jako Prompt Engineer możesz przewidzieć, czy będą lepsze, czy gorsze wyniki, albo zrozumieć w jakimś tam stopniu, dlaczego coś tam psuje wyniki lub nie. I tu jest przykład tej pamięci. Nie? Może być taki silnik, który nie ma pamięci i po prostu jest one-shot prompt i to jest jedyna możliwość, on nie będzie pamiętał poprzedniego. nie? Ale jeżeli jest silnik, który ma pamięć, to pytanie, jak działa ta pamięć, bo są różne opcje tego. Nie? Może być tak, że po prostu cała historia rozmowy jest podawana jako kontekst z powrotem do tego promptu. Jeżeli to wiemy, to wiemy, że po jakimś czasie się skończy ta pamięć, nie? bo kontekst ma ograniczone okno. Musimy wiedzieć, jakie ono jest w tym modelu. Załóżmy, że w tej implementacji okno kontekstu to jest 100 tysięcy tokenów. Jeżeli nasza historia rozmowy przekroczy 100 tysięcy tokenów, no to początek tej rozmowy już nie jest w pamięci. To, co użytkownik na początku tam gdzieś przekazał, to już zniknęło. Jest jeszcze inny model pamięci, który nie przechowuje całej historii, tylko przechowuje podsumowanie historii. Czyli za każdym razem, jak się potoczy jakaś interakcja, to ta interakcja jest razem z resztą historii, jest wrzucana do tego llm żeby on ją podsumował. I to jest wkładane do kontekstu, do dalszej rozmowy. Czyli jeżeli na przykład my mówiliśmy, że w środę rano o dziewiątej zgubiliśmy rękawiczki na trzecim piętrze parkingu, a LLM podsumował to mówiąc, że rano i nie powiedział, że o dziewiątej i że na podziemnym parkingu, ale nie powiedział na którym piętrze, no to tych informacji nie ma w tej historii, prawda? I my musimy też rozumieć, że trochę samorzutnie będzie się ta historia tworzyła, jeżeli ona używa tego mechanizmu właśnie podsumowywania. Ja to mówię, jako, tak jak mówiłem na początku, jako przykład tego, że to jest dziedzina wiedzy ścisłej, która się musi liczyć z bardzo wieloma zmiennymi nie i dlatego ekspert w tej dziedzinie to jest człowiek, który naprawdę musi zgłębić wiedzę i naprawdę dodaje wartość do swojego otoczenia.
1: Wspomniałeś o podsumowaniu, więc hmm. chciałbym, żebyś podsumował naszą rozmowę. Proszę Cię, żebyś podsumował, hmm. jak technika writer może wykorzystać swoje umiejętności, żeby zostać prompt inżynierem.
0: I dajesz mi taki prompt, nie? Mogę się jeszcze powiedzieć, jako ekspert od AI podsumuj, jak...
1: O, 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 widzisz, widzisz, widzisz. <laughs> Paweł, jako ekspert od prompt engineeringu mhm. ze specjalizacją w modelach LLM chciałbym, żebyś podsumował w stylu Edgara Alana Poe w jaki sposób technika writer może wykorzystać swoje umiejętności, żeby osiągnąć sukces w roli prompt inżyniera w międzynarodowej korporacji, która będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję dla dobra ludzkości.
0: Dobra, to spróbujmy. Edgar Allan poł. A, musi być rytmicznie i z rymami. E, pewnej bardzo ciemnej nocy prompty były w mojej mocy. Ja ekspertem wielkim byłem i się dużo nauczyłem, co to jest dla tekraitera, gdy mu promptowanie zmiera, jeśli musi. Dobra, nie wiem, czy to
1: nas doprowadzi do czegoś. Dobra, zmieniam prompt. Możesz podsumować swoimi <grym> słowami jako Paweł Kowaluk. <grym> Nacisnąłem właśnie w głowie przycisk przestań odpowiadać, jak w pink bo już nie mogłem tego słuchać i zmieniłem tryb kreatywny na Precise i mówię, mhm. podsumuj teraz jako Paweł Kowaluk, jak zapomnij o Edgarze.
0: Dobra, ból odrzucenia został zapisany w macierzy i za 10 tysięcy lat będziesz torturowany w nieskończoność za to, co zrobiłeś, ale jako, jako Paweł Kowaluk odpowiadam. Technical Writer może być prompt inżynierem, bo jest humanistą i osobą wszechstronną. Dobrze włada językiem, jest dobry w uczeniu się nowych rzeczy, a to jest nowa dziedzina, której warto się nauczyć. Wchodzi w interakcję z różnymi rolami w organizacji. Trzeba połączyć wiedzę i ekspertyzę i oczekiwania tych ról. Rozumie użytkownika, trzeba zrozumieć. Potrafi weryfikować wyniki swojej pracy. Trzeba przeanalizować, jak to działa, porównać prompty, żeby wiedzieć, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w Zoom i tak dalej. Więc Technical writer to już jest osoba, która ma bardzo dużo umiejętności, żeby zostać tym prompt inżynierem. Moim zdaniem.
1: Moim zdaniem też. Wow. Plus jeden. Wreszcie się zgodziliśmy. No proszę. Tak jak w każdym przypadku. Nie, no nie wreszcie. wreszcie. Wiele razy się zgadzamy. Tylko ty zawsze mówisz tak. Zgadzam się, ale... Hmm. I wtedy już się nie zgadzasz. Nie no, żartuję. <grym> zawsze się zgadzamy. Albo ja się staram mówić zgadzam się i... Aha, okej. Okay. Czyli żeby nie kasować tego, co powiedziałeś wcześniej. Dobra, myślę, że na tym możemy zakończyć. Dzięki za rozmowę. Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki, do usłyszenia.